0: Sofie, i dag skal vi jo tale om seksuel chikane, mm-hmm. øhm, og nu er det jo første gang, at jeg skal tale med dig om det, kan man yeah. sige. Vi har jo gjort det før her i podcasten, mm-hmm. men øhm, er det noget, du har oplevet øh, på nogle måder? Ja, det kan man
1: måske godt sige. Jeg har jo selv været kontorelev og nederst i hierarkiet, hvis man kan sige det sådan. Og da jeg var elev, der kan jeg huske, at vi skulle til sådan et stort arrangement på et tidspunkt, og så stod vi ude i planen og snakkede om det ude i køkkenet. Og så var der en af lederne, der sagde til mig, at øh, jeg skulle huske at lade være med at tage højhalet på til det her arrangement. Øhm, og det var jeg den eneste, der fik at vide. Der stod også andre mænd og andre kvinder i det lokale, som var konsulenter. Men det var kun mig, der fik det at vide. Øhm, det var ret specielt. Ja, ja. Og
0: Lyder det også ubehageligt? At ja, det din var mega ubehageligt. Bestemme, altså påklædningen på den måde. Ja,
1: det var ret ubehageligt. Jeg, jeg sagde heller ikke noget, jeg blev sådan øh, lidt lammet, men øh, jeg tog bare på alligevel. Så. Ja.
0: Det, gik. det gik for mig, ja.
1: Og vi har jo talt, eller I har talt om seksuel tjekane før i den her podcast, og det bliver vi selvfølgelig ved med indtil problemet det er løst.
0: Ja, og det vi jo ser med seksuel tjekane på arbejdspladsen, er jo det ofte går ud over dem, der er nederst i hierarkiet, altså elever, lærerlinge, de unge, eller dem der tjener øh, mindst. Og det viser de her tal jo også, vi har fra fagbevægelsens hovedorganisation. Og i marts øh, 2022, der blev regeringen, arbejdsgiver og fagbevægelsen jo enige om øh, det, der hedder en treprætsaftale om at bekæmpe seksuel øh, chikane på arbejdspladsen. Som noget nyt øh, har alle elever og lærlinge fået ret til en ny læreplads, hvis de bliver udsat for seksuel chikane. Men hvorfor er det de eleverne, der skal flytte og ikke krænkeren? Hvorfor er det dem, der ikke har gjort noget galt, der potentielt ender med at blive straffet og miste deres elevplads, de har været glade for.
1: Mm. I dagens podcast, der kan du møde Camilla Jørgensen som selv har oplevet seksuel chikane, og Anja C. Jensen, som er forbundsformand i HK Danmark. Du lytter til et fucking arbejdsliv, HK Privats podcast om det fucking virkelige arbejdsliv.
0: Jeg hedder Thor Ekberg Og jeg hedder Sofie Karlø. Velkommen til. Dagens første gæst, vi skal introducere introduceret, det er dig, Camilla Hjort. Du er overassistent, og så har du tidligere været næstformand i HK Ungdom Nordjylland. Ja. Og velkommen til. Jo, tak. Ja. Og da du var kontorelev, der blev du udsat for seksuel chikane af en ældre kollega. Vil du ikke fortælle, hvordan det begyndte?
2: Jo, altså det var jo helt nyt for mig, det der med at komme ud i arbejdslivet. Så jeg var jo meget spændt og nervøs. Det er man jo. Og ville jo gerne gøre et godt førstehandsindtryk. Og det blev så åbenbart tolket lidt forkert, det her med, at man vil gerne være medkommende Fordi at meget hurtigt så begyndte det til, at der var en, jeg snakkede bedre med en andre, og han ville rigtig gerne kramme. Og det havde jeg da sådan set fint nok med. Det var sådan meget normalt for mig i min familie. Men der, hvor det overgik min grænse, det var, at han begyndte at kysse mig bag øret, og ned ad halsen nogle gange også, om og med nakken. Og der var en gang, hvor jeg sådan bevidst trak mig væk, og så endte han mig faktisk med at kysse mig på munden. Øh, og det, det var utrolig grænseoverskridende, så det var sådan den måde, de her krænkelser, de startede på.
0: Ja, og det var simpelthen så i det små?
2: Ja, det udviklede sig sådan over en periode.
0: Ja, og hvordan øh, udviklede det sig så?
2: Jamen, øh, så blev det jo lige pludselig til, at jeg skulle jo hjælpe ham med sådan computer computerting, og det, det, var, det var lidt for svært for ham, så øh, han kaldte mig ind på sit kontor, og måde, han så takket mig på, det var så ved at kramme mig, hvor han sad ned, så hans øh, hoved, det var i... Ja, han pressede sit hoved ind i min bryster. Øhm, og når jeg så begyndte at stoppe med at gå ind til ham, så begyndte han at komme hen til mig, og så stod, hvor jeg sad ned, og så knædte han så sit skridt op,
0: op og ned af mig. Okay, ja, ja, det lyder virkelig ubehag. Altså, ja, og hvordan... Ja. Altså, når man så kommer der og godt første eller et godt indtryk og uh, elev og laves de her... Altså, hvordan reagerer man så i sådan nogle situationer? Eller gjorde du?
2: Jamen, jeg, jeg trækker mig jo sådan brød og trække mig meget, men, men så øh, ændrede det lidt som på generelt forholdet til alle mine kolleger, fordi de synes, at jeg er begyndt at blive den der sure kollega, som vi nok alle sammen kender, der ikke er interesseret i at sidde sammen til frokost og, og egentlig trækker sig fra fællesskabet. Og det der er der jo ikke nogen, der har lyst til, så da de jo nævnte over for mig, at jeg var ved at udvikle mig til den kollega, så, så var jeg jo nødt til at sige, Hva, hvad vil jeg helst vil jeg være, vil den kollega, som alle bare synes er træls og ikke gider snakke med, eller vil jeg acceptere de her ting? Så det var et rigtig svært dilemma at så stå i.
0: Ja, og hvordan i forhold til altså, din position, i forhold til hans på arbejdspladsen,
2: Jamen, han var, det var ikke fordi, at han, sådan, han havde nogle myndigheder over mig, han kunne ikke bestemme over mig, men han var en kollega, som hvis jeg ikke var elev, men var en almindelig ansat, jamen så var vi på samme niveau. Ja. Og da jeg var elev, så var det jo selvfølgelig noget andet.
0: Altså, og sagde du det til nogen, eller øh, nogle af dine andre kollegaer?
2: Ja, jeg gik faktisk til min leder, som også, altså min elevvejleder, som også var hans leder. Øhm, det gjorde jeg ret tidligt i forløbet, faktisk, da han allerede var kun med køsstadie men jeg fik, jeg fik besked på, at det var mig, der var nærtagende at det ikke jeg var rigtigt altså det fandt ikke sted, det var mig, der, der misforstod nogle ting og så fik jeg også en andre gange at jamen, det var mig, der opfordrede til det, fordi at jeg var så imødekommende som jeg var, det var simpelthen min personlighed, der var noget game, med, så jeg opfordrede selv til at blive krænket
0: puha, altså det må være sindssygt hårdt at stå som om, menneske ja. i sådan en situation altså sådan Vandrer du fortalte, du så venner eller bekendte? Eller sådan
2: ja, altså min mand han vidste jo, hvad der foregik, for jeg kom mm. jo flere gange hjem i øh, ja. og vågnede op. Jeg ja, med migræneanfald, øh, fordi jeg simpelthen ikke øh, kunne holde til med at jeg skulle med på arbejde. Men jeg henvendte mig faktisk også til min terære senere hen, fordi jeg synes ikke, det kunne passe, at jeg bare skulle finde mig i det, som hun lidt op til at jeg skulle. Men det meget min terære var, var venner med ham privat også. Så derfor så fik jeg bare besked på, at. Det var bare sådan her var, jeg skulle tage det lidt med et smil, fordi det betød jo bare, at, der, at jeg var lidt sød. Øhm, og så samtidig fik jeg også at vide, at øh, jamen, jeg skulle ikke være der fast, altså lang tid. Der var ikke lang tid til, at jeg skulle videre til næste afdeling, så der var egentlig ikke nogen grund til at tage det her op.
0: Uh, altså, du har også mødt en hård kultur øh, på arbejdspladsen der. Der var stadig ikke følelsen af, at der var nogen, der greb ind, eller andet end, at du må lige stå tiden ud.
2: Nej, de, de gjorde faktisk det modsatte, Der fik mig til at tvivle på, at det, de følelser, jeg havde i det, at det faktisk var rigtigt. Så, så de fik mig til at tro på, at jeg faktisk ikke blev krænket, og de, den dårlige følelse, jeg havde i maven, jamen det, var bare, det var bare mig, der egentlig var nærtagende, og det her det var egentlig noget, jeg skulle, jeg skulle acceptere. Øh, så det endte jeg med at gøre, og der, så gik der faktisk hele to år, hvor at, før jeg faktisk kunne sige, at jeg har været udsat for seksuel chikane. Så det var rigtig lang tid at gå med. Fordi selvom jeg begyndte at overbevise mit hoved om, at det ikke var rigtigt fanden, så blev jeg jo ved med at gå rundt og høge i maven over det. Og selvom jeg kom videre, så kom jeg aldrig rigtig videre.
0: Jeg ja. vil sige tusind tak for også lige at ville dele den historie. Altså sådan, det er jo altså, ikke en rar oplevelse, og slet ikke uh, rart at skulle. Sikkert genlever og tale om på den måde igen, men bare sagt for det. Og så var det jo sådan, at sidste år, i marts 2022, der blev der så indgået af regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiver en aftale om, at elever og lærling så har ret til at få en ny arbejdsplads, hvis de bliver udsat for seksuel chikane. Men den aftale straffer de forkerte, mener du? Vil du ikke forklare og uddybe det?
2: Jo. Det, først skal det siges, at jeg synes, at de ting, der er kommet med, de er rigtig gode. Jeg synes, det er en mulighed, der skal være der. Men når man læser igennem, og så ser det her punkt, der handler om unge, så er der fem punkter, og fire af dem handler simpelthen om, at eleven ikke skal blive på den elevplads, de har. Og det synes jeg sender et, desværre et forkert signal. Så det er ikke selve idéerne, de, dem synes jeg er virkelig gode, at de skal blive der. Men det er bare signalet, der bliver sendt, at når fire ud af fem det handler om, at eleven ikke skal blive på sin elevplads. Altså, så synes jeg, at man, skal, at man straffer den forkerte, fordi hvorfor er det den krænkede, der skal væk, i stedet for den, der krænker?
0: Ja, og man kan også sige, at det er også helt lavpraktisk, det du oplevede, kan man sige, selvom at det her jo ikke var vedtaget endnu, men at de sagde, hold tiden ud, og så kommer du i en ny afdeling. Ja. Ja.
1: Vi har også inviteret Anja C. Jensen, som er formand for HK, hele HK, øh, i studiet. Øhm, og du har været med til at indgå den her aftale. Tak fordi du er kommet, og velkommen til. Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme. Det er rigtig dejligt at se dig. Øh, jeg tror godt, jeg kunne tænke mig egentlig at starte med at spørge dig, øh, når du har hørt Camillas historie, men lad os starte med aftalen i virkeligheden, som du har med til at indgå. Er den god nok? Ja, altså, respekt for, at du gerne vil starte
3: med det, men, men ja. må jeg ikke alligevel have lov til at starte med at og, øh, og bare altså udtrykke min min kæmpe beklagelse for det, du har været udsat for. Ikke at at det ligger på mine skuldre, og det ligger heller ikke på dine skuldre. Men det gør et kæmpe indtryk at høre de her historier direkte fra vores medlemmer. Det gør et kæmpe indtryk, at der ikke er nogen, der har handlet på det. Og det var jo sådan set også historier som Camillas, der gjorde, at vi krævede at få en trepart for at forhindre seksuel chikane og historier, som altså, i meget høj grad, HK-medlemmerne, som, øhm, som brak deres historier ind til bordet, og som betød, at jeg kunne bringe dem videre til et bord, hvor der både sad ministre og arbejdsgivere for alle, alle, alle arter, øhm, og fik nogle resultater frem i den her trepartaftale. Det ændrer ikke på, at det er en frygtelig øh, oplevelse. Du har haft nogle frygtelige oplevelser, og der er nogen, der overhovedet ikke har handlet, som de skulle. Øhm jeg er glad for, at du sidder her i dag, Camilla, og jeg er glad for, at du er videre. Øhm, men det er jo selvfølgelig noget, der, øh, der påvirker et menneske helt vildt meget. Særligt det der svigt, du bliver udsat for, både fra dine ledere, fra dine kollegaer og fra din tillidsrepræsentant. Jeg har sådan, at den her historie var 30 år gammel. Det kan jeg se på Camilla, at den ikke er. Øh, for så gammel er du slet ikke. Øh, men, øh, men det her, det burde jo høre fortiden til. Så går vi til forhandlingerne i en, i en treparts øh, drøftelse, øhm, og noget af det, vi synes er allervigtigst, det er, at vi får passet bedre på de unge. Men hvis man som elev er nødt til at forlade arbejdspladsen, det der jo desværre sker rigtig ofte, er, at de bliver krænket, der sker ingenting, de får ikke talt med nogen om det, eller hvis de gør, så er der ikke nogen, der gør noget ved det, så bliver de sygemeldt, og så ender de med at have brug for at komme ud af deres forløb. Og det, der var vigtigt i treparten, var så at få stadfæstet, at hvis de skal ud af det forløb, så er det vigtigt, at deres uddannelsesforløb ikke skal stoppe.
0: Den ene ting er jo også, at ja, man har gjort muligheden for så, at elevforløbet kan fortsætte et andet sted, men det er jo også en masse usikkerheder, der kan komme i, er der en ny elevplads til mig? Øh, øh, hvor skal jeg ellers være, hvis jeg er glad for mit sted? Nu lyder det også, som om den afdeling, du har været i, måske heller ikke var det rarteste sted at være, men hvis man nu er glad for det sted, hvorfor er det så ikke, at der er nogle muligheder for os at fjerne det sker ikke i trepartsforhandlingen. Altså, øh, det
3: sker i den faglige behandling af, af, af en seksuel chikane øhm, I en trepartsforhandling, hvor der sidder en arbejdsgiver ved bordet, får vi aldrig nogensinde skrevet på et stykke papir, hvem de skal afskede i. Vi, vi får heller ikke skrevet i et stykke papir, at det er eleven, der skal forsvinde. Det, der er skrevet ned, er, hvad er det, der sker, hvis man er nødt til at forlade sin, sin læreplads. Øhm, men men øh, det, vi har gjort i den her treparts er jo, at vi har understreget, Tydeligt gjort arbejdsgivers ansvar for at stille chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed. Vi havde gerne ønsket, at der havde været en pligt for alle arbejdspladser til at have en politik. Altså en, en nedskrevet politik for, hvordan er det, vi omgås hinanden her på arbejdspladsen. Hvad sker der, hvis der opstår krænkelsesager?
0: Er aftalen så god nok?
3: Jeg synes i hvert fald, at det er en god aftale. Øhm, og jeg synes, det er... Øh, øh, Helt afgørende, at vi overhovedet har fået den her aftale, men den gør ingenting i sig selv, så skal vi ud og videre med den, og vi skal ikke glemme vores principper for den faglige sagsbehandling og vores krav om, at det her skal håndteres på arbejdspladsen, og at vi til hver en tid skal stå på siden
0: af den, der er blevet krænket. Ja. Hvad tænker øh, du om øh, det, Camilla, du hører her, Anja, sige?
2: Jeg kan, forstå, at, jeg kan godt forstå det, og jeg kan godt forstå, at det har også været en kamp at få lavet den her. Og som jeg siger, så synes jeg også, at det er en rigtig gode tiltag. Og det, der bare er min, det er, at det sender et forkert signal. Fordi at hvis jeg som elev læste det her igennem, dengang jeg var elev, og det var der dengang, så vil jeg... Ikke, det er ikke sikkert, at jeg havde brugt det alligevel, fordi at jeg ville gerne være på den elevplads. Jeg ville have, at det skulle stoppe det her. Men jeg vil ikke skifte elevplads, og derfor vil jeg automatisk tænke, den eneste mulighed, der er for at stoppe det, som jeg kan få hjælp til, det er simpelthen ved at komme et andet sted hen. Og det var ikke min interesse. Min interesse var sådan set i sidste ende at holde det ud, for det kunne ikke stoppe.
0: Ja, og hvad skal vi så som fra HK's side så gøre for, at det ikke er den her tolkning, som Camilla egentlig sidder og øh, siger, når hun læser for ham, eller aftalen, at det er det, hun tolker ud af det. Hvad skal vi så som HK gøre for, at det ikke er den tolkning, der øh, bliver læst derude.
3: Ja, men altså, hvis vi skulle skrue tiden tilbage, og hvad jeg ville ønske, der var sket i Camillas situation, så ville jeg ønske, der havde været en tillidsrepræsentant, der havde, undskyld, mit franske, haft røven og bukserne til mm. at stoppe det her, og gøre noget ved det. Og tage det alvorligt, når man hører noget. Jeg tænker også, der er nogle kollegaer, der har set noget, fornemmet noget, nogen, der har været udsat for det her før. Hvorfor er der ikke nogen flere, der har... Gjort der og sagt fra over for vedkommende. Og det er jo ikke godt nok bare at flytte Camilla her, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Fordi den her mand skal jo stoppes. Altså, mm-hmm. For ellers så gør han det jo bare ved den næste elev også. Så det er det, vi skal gøre. Tillidsrepræsentanter, afdelingen, arbejdsmiljørepræsentanter, vær sikker på, at vi kan understøtte Camilla i det, og hun ved det er forkert, og der er nogen, der har hendes ryg.
0: Ja, men når vi nu så hører øh, Camillas oplevelse med en tillidsrepræsentant, der ikke virkede som om, øh, hun blev øh, taget seriøst med det, og oven havde et venskabeligt forhold med den, der var krænker. Altså sådan, hvad er der så muligheder at gøre? Og, og hvad skal vi så gøre som HK for, at det ikke øh, er den oplevelse, man oplever? Vores medlemmer skal jo vide med
3: al tydelighed, at det er os, de kan komme til. Det er os, der har deres ryg og det skal de vide ved at blive oplyst om det fra os, ved at I laver en podcast som den her, ved at vi er tydelige i vores kommunikation omkring det. Og så har vi så også gjort det, i, at vi er i det regi, der hedder FIU, fagbevægelsens interne uddannelser, der har vi på baggrund af den her trepartsaftale lavet nogle særlige uddannelsesforløb for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvordan de så kan bruge trepartsaftalen til at blive dygtigere til deres arbejde. Ja. Men, men øh, jeg ønsker, at hvis Camilla, eller en som Camilla, oplever det her igen, og oplever en tillidsrepræsentant, der ikke håndterer sagen ordentligt, at de så ved, at de kan gå til deres afdeling og få hjælpen der. Og det skal vi bare blive ved med at være endnu mere tydelig vores kommunikation omkring, og uddanne selvfølgelig vores tillidsvalg.
0: Ja, men også i forhold til, nu kan man sige en ting af elevforholdene, men vi ser jo generelt det der med at rammer, øh, altså sådan de laveste i hierarkiet. Hvad er der i den her trepartsaftale, der på en eller anden måde sikrer øh, dem øh, bedre rettigheder?
3: Jamen altså... Vi har jo, Det har jo ikke været alene været elever. Det har været elever, og jeg tror, de er nævnt som elever og praktikanter og, mm, yeah. og studerende. Altså dem, der har enten en løsere tilknytning eller, eller per definition er at i hierarkiet, er det dem, der skal være en særlig opmærksomhed på. Øhm, og det har vi forsøgt at tydeliggøre. Det har vi også skrevet ind i nogle af de blødere dele af trepartsaftalen. Men igen... Medlemmer skal jo ikke sidde og læse trepartsaftalen for at kende deres rettigheder. Det er os, der har en forpligtelse til at, at sørge for, at de kender deres rettigheder. Øhm, så, så der ligger i det, at arbejdsgivere skal være særlig opmærksomme på det. Der ligger også nogle aftaler omkring nogle opfordringer til at få lavet en politik, og hvad en politik skal indeholde. Og så skal vi bare blive ved med... Ja, og tale om det, kommunikere om det, få så nogen som Camilla til at fortælle deres historie, sådan så andre ved, nej, sådan skal man ikke behandles, og man kan godt komme videre, øhm, og vi kan også lære af det.
1: Så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til dig, Camilla. Hvad kunne du godt tænke dig, når du hører det her?
2: Altså det, jeg nok har den helt stor drømme om, det er, at der kommer en regel, der hedder, at hvis du skal have en elev, så mm. skal du også have noget, der hedder nul over for fysisk øh, seksuel chikane. Den psykiske, den kan diskuteres ret meget, at jamen, det var ikke det signal, jeg var interesseret i og sådan ja. nogle ting, men at, at den fysiske er ret svær at undgå at vide, om du har krænket en elev, fordi du skal bare holde nalderne væk. Altså mm. det, det er ret øh, simpelt. Øh, Gerne så noget med, jamen, hvis du er i tvivl om hvordan du skal behandle din elev, hvordan vil du behandle din datter, hvordan vil du have at andre skal behandle din datter, hvordan altså din mm-hmm. søster hvis du ikke har selv børn, hvis du stadig er ung, det er ret simpelt, så mm-hmm. det synes jeg er godt at man kan stille som krav hvis du skal have elever, ja. så skal du overholde de her ting.
1: Jeg arbejder jo til dagligt rigtig meget med unge mennesker, der skal til at komme ud på arbejdsmarkedet, blandt andet dem, der går på EUD, erhvervsuddannelserne, grundforløbet. Og noget af det, jeg snakker meget med dem om, det er, hvis man oplever noget på sit arbejde, hvordan går man så til chefen, hvordan snakker man om det? Hvad er dit bedste råd til dem? Fordi de kan godt være bekymrede for, hvad de møder, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.
2: Altså det allerbedste råd, jeg kan komme med, det er, at altid følge din mavefornemmelse. Ja. Det er din mavefornemmelse, der har ret. Det kan godt være, at folk omkring der synes, du er nærtagende, men det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Hvis din mavefornemmelse siger, at du har udsat for noget ubehageligt, så skal du reagere på det. Mm. Og så er det faktisk lige meget, om det er en uge siden. Hvis det først efter en uge, at du egentlig kan fornemme, det var faktisk en rigtig ubehagelig situation, stadigvæk reagere på det. Fordi at det er den måde, du forhindrer at det forhåbentlig sker i fremtiden. Og du mm. sætter dine egne grænser og siger, her er mine grænser, dem skal I respektere
3: må jeg tilføje noget ja, fordi øh, altså Camilla har jo gjort alt det rigtige i den her ja. sag hun har sagt fra, hun har gået til sin leder hun har gået til sin tillidsrepræsentant hun har blevet ved med at sige fra og alligevel er hun blevet svigtet så mange gange og det er virkelig det der gør mest ondt på mig mm. øh, at der ikke er nogen der har stoppet det her for længst øh, så, så jeg synes det er helt rigtigt øh, følg din mavefornemmelse det værste man kan være i Danmark det er sæppet det er meget altså prøv at høre, reager på det du mærker og gå til nogen og, det vi, og vi er også nødt til at holde spejl op over for os selv i fagforeningen og mm-hmm. sige, når vi kigger på for eksempel HK Hovedstadens undersøgelse, så er det altså et fortal, der går til deres fagforening, mm-hmm. fordi de ikke ved, at de kan. Ja. Eller fordi de synes, det er svært at tale med øh, en fremmed om, eller hvad det kan være. Der har vi altså en kæmpestor opgave i hele tiden at spille os på banen og sige, at døren er åben, og vi lytter faktisk til, hvad du siger.
1: Og hvordan gør vi så det?
3: Ja, det gør vi ved at blive ved med ja. at kommunikere, og ved at og tydeliggøre det, ved at hele tiden rejse det politisk. Mm-hmm. Øhm, og det vi jo ved om de her øh, mennesker, der bliver udsat for krænkelser, de ønsker ikke, at der er nogen, der skal rulle til tjerre de ønsker bare, der skal holde op, og det skal vi hjælpe dem med. Ja.
0: ja. Og så tror jeg godt her til sidst, jeg bare godt kunne også tænke mig at høre, altså, det her lyder jo ikke som om, at øh, alt er løst med den her treparts-aftale. Øh, øh, Hvad er de næste kampe, øh, vi så har, ud over, at vi skal blive bedre til at informere og Øh, oplyse om, om folks rettigheder, så de ved, de også kan bruges, men øh, hvad er der også af kampe, der skal lægges, øh, eller kan tages?
3: Ja, men vi vil blive ved med at kæmpe for, at der skal være en, en, en politik på alle arbejdspladser, i hvordan vi omgås hinanden. Altså mm-hmm. en politik imod seksuel chikane, så alle ved, hvordan de skal håndtere det, uanset hvem man er, om man så er elev eller ej. Og så synes jeg sådan set, at Camilla har et glemrende forslag. Hvis du skal have en elev, så skal du i hvert fald have en politik om det. Eller sørge for, at dem, der er i nærheden af eleven, ved, hvordan du håndterer de her unge mennesker, der er nye i trafikken. Mm. Vi har med treparten, hvis jeg må fremhæve mm. en ting til, har vi understreget, at de faglige udvalg skal altså tage retten til at uddanne elever fra dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det kunne vi godt komme lidt mere i forkøbet, så det vil vi bare blive ved med at arbejde for.
2: Jeg vil sige, at HK de gør i forvejen et godt stykke arbejde. Selvfølgelig kan de informere mere. Øhm, men jeg vil også sige, at HK Ungdom gør også et ekstremt godt stykke arbejde, da de har lavet noget, der hedder faglig selvforsvar. Øh, og det er bare en opfordring til, altså det, at man, man bruger det. fordi Ungdommen altså ungdom kan ikke hjælpe, når det er sket. Men Ungdom kan hjælpe rigtig meget med at sikre, at der er et sted, du kan komme hen og føle sig tryg. Men det er fagforeningen, du skal kontakte, hvis der er, der sker noget.
0: Mm. Godt sikkert. Og så med de ord, så vil vi da afrunde her.
2: Ja, helt sikkert.
0: Hvad har du fået ud af dagens samtale, Sofie? Øh, jamen for det første, så er jeg blevet enormt rørt, af
1: Camillas historie, den øh, ligesom Anja, blev virkelig påvirket af den. Det, øh, det er virkelig hårde øjer. Øh, og tak fordi du gerne ville dele den, det har jeg været meget beæret over. Øh, så blev jeg blevet meget klog på trepartsaftalen, og det, øh, det er jeg glad for. Hvad tænker du,
0: Thor? Jeg tror, at jeg tænker, at der jo desværre stadigvæk er masser af kampe omkring kultur og ja, ja. andet ude på arbejdspladserne, og at det at have en politik på området på virksomhederne burde jo være det næste. Vi indgik en trepartsforhandling om, hvis det stod til mig, for at det faktisk blev skrevet ind, men at nu må vi jo tage den tue for tue, kan man sige, virksomhed for virksomhed. Og så forhåbentlig, at jeg måske lige skal lige have, husk at have alt det her med os omkring øh, krænkelser og andet, øh, når jeg er ude at holde min troleoplæg, at mm. øh, det kunne også være fint egentlig allerede der, øh, at ja. øh, have en god snak med de unge studerende allerede, når de starter i princippet, ja. fordi det er dem, der kommer ud lavest de her kiv.
1: Mm. Og brug din fagforening, det ser ja. jeg også tit. Ring, ring, ring. Yes. Og nu vil vi være nået til vejs ende. Og derfor så vil vi også øh, sige tak, fordi at I er kommet. Øh, det har været en god samtale. Tak for den. Hvis du har et tip derude til en god historie, øh, du gerne vil fortælle i Et Fucking Arbejdsliv, så kan du skrive til os på podcast Du kan også følge os eller skrive til os på Instagram. Der hedder vi så med
0: også Et Fucking Arbejdsliv. Og i redaktionen er også Brit Christensen og Bille Stærl. Vi hedder Sofie Karelø. Og Tor Ekberg Bunde. Tak for i dag.